1: Muy buenos días, gente del campo, buenos días, amigos del campo y de sus gentes, bienvenidos esta semanita, otra más por supuesto, a este programa de agricultura de ganadería, de alimentación asuntos del campo que hacemos gracias al control técnico de Néstor Betancor y que hoy en concreto vamos a realizar con el apoyo de la empresa Singenta, conocida bien por ustedes, precisamente por ser una especialista en tecnología sostenible, fitosanitario, semillas, etcétera, y que nos ha posibilitado que hoy abordemos de manera integral la cuestión de la agroecología, muy vinculada precisamente también a esta cumbre de Glasgow y, por supuesto, también el papel de las tecnologías como son las fitosanitarias en el futuro de este nuevo entorno, de este nuevo modelo agrario europeo, que no sabremos si será único o no, pero en el cual al menos se está trabajando, que ya es algo, unas posibilidades de éxito, en fin, complicadas, porque las Diferencias entre unos países y otros son considerables. Nada que ver el modelo. Estados Unidos que está apoyando la agricultura de precisión, con el modelo europeo que está apoyando la desinversión en determinadas tecnologías como las genéticas o las fitosanitarias y, por supuesto, con desarrollos y países muy diferentes. China, mientras no entre en este en este gran acuerdo, será difícil que haya globalmente una solución conjunta y una reducción de los gases de efecto invernadero del sector agroalimentario. Más no olviden ustedes eh, que realmente es una parte pequeña, o sea, el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero sí se estiman, entre el 20 y el 30, que provienen de toda la cadena alimentaria, desde la producción hasta el final de ella, eh, pero también en Europa solo un 10% de las emisiones del sector agrario vienen en Euro, son de Europa. Asia tiene un 43%, África un 30 y pico por ciento, es decir, haciendo la cuenta a la vieja, si hacemos un 10% sobre un 30% sobre un 20%, en torno al 2% de estas emisiones provienen del agro europeo. Con lo cual es un problema que hay que abordar, es un problema al que el sector lleva tiempo enfrentándose y tomando medidas, algunas impuestas y otras voluntarias para ser más eficientes en medioambientalmente, pero tengamos claro que esa no va a ser la solución al problema, la Unión Europea y su agro no van a solucionar el problema, ni siquiera... ...van a contribuir de manera sustancial a la misma... ...no quiere decir que no seamos responsables... ...y se asuma dicha responsabilidad... ...pero la solución es mucho más global... ...bueno, de este y otros temas... ...vamos a hablar con nuestro compañero de micrófono habitual... ...Jesús Moreno... ...Jesús, buenos días, bienvenido como siempre...
0: Hola, buenos días,
1: Juan. ¿Qué tal? Pues hoy estamos aquí con temas eh, candentes, además con tres invitados de lujo que nos van a acompañar, como la doctora Clara Nicols, una en referencia en agroecología, especializada en entomología y control biológico de plagas y profesora de la Universidad de Berkeley. También estará con nosotros... Eh, Javier López eh, Cepero, un especialista también en estas eh, eh, cuestiones que nos va a hablar desde Canarias y Francisco García Verde, que es responsable de Sostenibilidad en Singenta para Europa, África y Medio Ambiente. Serán solo algunos de los asuntos que vamos a tratar porque hay otros temas de actualidad que iremos poco a poco desbrozando y para no comernos el tiempo vamos directamente a ellos. Eso sí, lo recuerdo en nuestro correo electrónico latrilla.capitalradio.es
2: En abril,
3: aguas Novi el cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Contrátalo ya y llévate una bonificación del 5%. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
1: Bueno, Jesús, pues comenzamos, avanzamos en estas cuestiones, pero antes que nada vamos a mencionar eh, un asunto vinculado a la negociación en el sector cárnico porque comisiones obreras UCT han convocado una huelga entre noviembre y diciembre para mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores eh, tras 11 meses de negociaciones. ¿Qué pasa? Que por su parte la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España, ANICE, asegura que no hay razones objetivas para estas movilizaciones porque dice que la propuesta empresarial supera con mucho los planteamientos de partida en la negociación, eh, que eran los que tenían eh, los sindicatos en principio y que era su, su punto de arranque. Bueno, un tema un poco mm, enquistado, ¿no, Jesús?
0: Bueno, yo creo que los sindicatos han estado muy muy callados últimamente. Eh, yo quiero no quiero pensar que sea esta, esta reunión que ha tenido la ministra de Trabajo con los sindicatos para un poco movilizar movilizarlo, intentar que se movilicen, ¿no?, a cuenta de, de la famosa ley de, de, de laboral del de trabajo. Yo creo que van a llegar a un acuerdo, porque me he leído la información y, y yo creo que, vamos, eh, las peticiones de los sindicatos, yo creo que están asumidas por ANICE, por, la, NICE, por la, la patronal, se, estos, se, se hablan de, 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 de cuatro días que necesitan al año libre... ...eso es una cosa... ...yo creo que... Yo creo que con, con, ...concedible perfectamente ¿no?... ...el asunto... Eh, a, a, eh, ...afecta a 100.000 personas... ...con lo cual yo creo que vamos... ...es una, un asunto muy serio... ...pero yo creo que van a llegar a un acuerdo... Eso ha sido como una, una especie de amenaza... ...mira que para... ...25 y 28 de noviembre... ...y luego de 3 al 8 de diciembre... ...no creo que se celebre huelga ninguna... ...porque las peticiones... ...yo creo que están... ...están asumidas... Por la, por, por la patronal, eh, que, que ha mantenido eh, la, la, la cláusula de revisión eh, y que garantiza el IPC eh, y, y ha asumido un incremento salarial de, del 2021, 22 y 23 eh, y a la jornada la bajan de, de 9 a 8 horas. Quiero decirte que creo que es un, un tour de Ford eh, que no va a llegar, a, vamos, que, que creo que, que el acuerdo yo lo doy por hecho. ¿eh? Uh -huh.
1: Y vamos eh, hablando de acuerdos, precisamente vamos a algo mucho más eh, macro. Eh, y es que la Unión Europea y Estados Unidos han anunciado eh, el pasado miércoles la creación de una nueva plataforma para impulsar la agricultura sostenible a ambos wow. lados del Atlántico y en principio luchar contra el cambio climático. Wow. Todo esto viene muy a cuento de Glasgow, que ahora hablaremos un poco más en detalle wow. de ello. ¿no? Es un nuevo capítulo de colaboración, han dicho tanto el Comisaría Europeo de Agricultura como el secretario de Estado de Agricultura estadounidense en esta reunión que ha mantenido en Bruselas. Y, en fin, quieren que sea un intercambio de conocimiento, de información y que el cambio climático que ya está afectando a la vida de sus agricultores de manera eh, profunda, como son pues, la sequía o las inundaciones, pues pueda ser de alguna forma eh, reconducida.
0: Bueno, yo creo que a mí me parece. Una idea estupenda. Bueno, esta reunión que se está celebrando el cambio climático está atrayendo a responsables de mundiales y está bien. Así que esta, este, esta reunión que ha tenido el comisario de Agricultura de la Unión Europea y el, y, y, y el, el comisario europeo y el secretario de Estado de Agricultura estadounidense me parecen estupendo que los objetivos que sean al, al, aliviar, aliviar la pobreza y el hambre, proteger el, el medio ambiente y afrontar el cambio climático, una, una idea mundial, una, todo el mundo debe aceptarla. Y, y me parece muy bien, con la diferencia que exista climática y de producción y de todo entre América y Europa, me parece estupendo que se unan en, 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 unos, en unos objetivos comunes y, y que aprendan y, y que, y que, y que se, se trasvasen información y medios entre ambos continentes. Me parece una idea estupenda, a ver si, si de verdad es efectiva. Yo lo deseo.
1: Y, por cierto, Jesús, eh, hablando de, de acuerdos, eh, comentábamos al principio el tema de, de esta gran cumbre que es eh, Glasgow y toda esa declaración y, y consenso y voluntad. En principio ya veremos cómo concluye adoptar soluciones eficaces para luchar contra el cambio climático. Aquí las instituciones eh, financieras y empresas agroalimentarias anunciaron precisamente en este marco de la COP26 inversiones por valor de 3.000 millones eh, de dólares, unos 2.600 millones de euros, en programas de ganadería y producción, en concreto de soja, que evite la deforestación en Sudamérica. Es un programa que se llama, ha sido utilizado como financiación innovadora para la Amazonia Cerrado y Chaco, con firmas como Agri3, Dúo Duo Agro, Esingenta, eh, BERT, en fin, un proyecto eh, ambicioso, que ya que estamos hoy centrados precisamente en una parte más, más global y más internacional de, del futuro de nuestro agro, pues sí quería poner sobre la mesa cantidades sustanciales, eso sí.
0: Hombre, nadie como este este grupo de empresas, nadie como ellos, estas multinacionales, nadie, nadie como ellos están interesados, para su propio funcionamiento, en promover estas medidas. Eh, se habla, yo creo que son en dos fases, porque primero hablan de unas inversiones de 3.000 millones de dólares, equivalentes a 2.600 millones de euros, pero yo creo que el programa va, va, va más allá, porque luego hay, hablan de, de, de llegar será en un, en un próximo eh, futuro inmediato hablan de 10.000 millones de dólares y 8.600 millones de, de euros pues, bueno, pues es esta, estas, estas empresas que, capital, que capitalen este movimiento yo creo que será en beneficio propio pero en general de todo el, el planeta, quiero decir que son ellas las que tienen que liderar estos movimientos este, esta cumbre de climática que estamos comentando eh, si sirve para que se, se reúnan personas de, de todos los continentes con, con, con intereses comunes, me parece muy bien que, 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 que salgan estos acuerdos, ¿eh? Uh
1: -huh. Lo que pasa es que al final, eh, no sé, a mí me da un poco de… de me genera dudas estas grandes cumbres. Son necesarias, ¿eh? Por supuesto, no podemos encontrar ellas todo lo contrario, ¿no? Lo que pasa es que al final un poco lo que decíamos al principio, la realidad es que los compromisos de, de cada país son tan distintos, en unos países es prioritario simplemente alimentarse y el medio ambiente pues ahora mismo no es importante, otros son modelos eh, políticos muy en fin muy muy centralizados que no, no no permiten en un momento dado tener claro con transparencia, que es lo que se está haciendo en este ámbito y al final el problema de, 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 del cambio climático, el problema del aumento de la temperatura, yo creo que es un problema tan global que por mucho que hagamos algunos países o algunos uh, espacios económicos desarrollados grandes esfuerzos es que seguimos uh, bajando a velocidad de vértigo, o sea, perdiendo, perdiendo fuerza, no sé, veremos qué es lo que sale de, de todo de todo esto. Pero bueno, hablamos de 3.000 millones, nada que ver con los 350, bueno 345 millones de que acaba de regalado no en el excelente que hasta 2023 o sea, estamos hablando para unos cuantos años va a invertir eh, para modernizar el sector agrario y fomentar su competitividad y bioseguridad ahora en España, dentro de las ayudas incluidas en el plan de recuperación de la crisis eh, del coronavirus. Va a haber como dos programas, ¿no? Uno en materia de bioseguridad, en sanidad animal y vegetal, y otra para mejorar la sostenibilidad y la competitividad de la agricultura y de la ganadería.
0: Bueno, aquí hablan... Como siempre el gobierno, lo claro, dice, el gobierno destinará 345 millones. Oiga, no, el gobierno de los, de, de, de los fondos euro, europeos que tanto esperamos, que me imagino que formarán parte de esos famosos 140.000 millones que tiene España destinados, la mitad a fondo perdido y la mitad a devolver. De esa cantidad, de esa macro cantidad, el, el gobierno, o sea, el Ministerio de Agricultura, aparta o separa 345 millones de euros para hasta el, hasta, hasta el 2023 para dedicarlos a, a, a cuestiones muy concretas no eh, me, me, me parece muy bien que se destinen a, a que en nuestro país pues se desarrolle pues controles de limpieza desinfección de vehículos de, de transporte, estas ayudas la, 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 van a, luego a, la, la van a gestionar las comunidades autónomas que tienen seis meses de, de plazo para para, para hacer sus planes de inversiones allí, en aquellos donde más les afecte, porque cada autonomía tendrá sus preferencias, ¿no? Pero, en definitiva, todo es, todo es positivo, ¿no? La protección de, de viveros, eh, la, la gestión de estiércoles, todo es una, una, unas acciones positivas para mejorar en todo su, en todo su contexto la agricultura, de los sí. viveros. Eh, de, de lo, 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 los invernaderos, eh, el riesgo por gotero, me, me uh -huh. parece muy bien, a ver si las comunidades autónomas son sinceras y leales y cada una plantea sus necesidades y, y hacen y, y de esos 345 millones se, se los reparten y se invierten debidamente uh -huh. eh, y, 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 y en cosas positivas, que, 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 que sean positivas uh -huh. de verdad.
1: Pues así lo esperamos. Y ahora nos vamos a volver a elevar, Jesús, porque en este marco de, de la cumbre de Glasgow también hace una semana se celebró un gran evento en Canarias, Fitoma, hablando de lo que es todo el concepto de la agroecología. Efectivamente, el sector alimentario está en el centro. Es parte del debate de lo que es el calentamiento y los gases de efecto invernadero. Y vamos a hacer una reflexión con algunas de las personas que participaron en este encuentro sobre precisamente de esto, lo que es la agroecología, agricultura ecológica, sostenibilidad, etcétera. Estas cuestiones que es importante tener claras y lo vamos a hacer con una auténtica especialista de la Universidad de Berkeley la doctora Clara Nichols, pero eso va a ser en unos instantes
0: En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario y lo hacemos a través de nuestras cerca de mil oficinas AgroBank y tres mil expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes AgroBank, pasión por el mundo agro La Trilla con Juan Quintana
1: Pues ya lo anticipábamos, eh, vamos a hablar de agroecología, de cuestiones que afectan mucho a nuestro medio ambiente y a nuestro sector alimentario con la doctora Taranikos, que es ingeniera agrónomo, es especializada en entomología y control biológico de plagas, profesora permanente de desarrollo rural sostenible en América Latina en la Universidad de California en Berkeley y actualmente codirectora también del Centro Latinoamericano de Investigaciones Agroecológicas. Eh, doctora, muy buenos días y bienvenida. Sí,
2: buenas. Días, buenas tardes a todos allá en España.
1: Estupendo. Y muchas gracias también por siempre salvar las barreras de los usos horarios que no es, no es fácil con esta diferencia horaria, así que se lo agradecemos especialmente. Y no lo que queremos entretener mucho, así que vamos a ir directamente un poco al grano. Y sí queríamos que si nos pudiera dar una primera visión, una visión aproximada de lo que es de lo que es la agroecología, que es un concepto que ahora está en boca de, de muchos.
2: Bueno, eh, la agroecología es una ciencia holística que se basa en principios que toman formas de prácticas. Esas prácticas fomentan procesos ecológicos que mantienen eh, la estabilidad de los agroecosistemas. Entonces, es una ciencia realmente que estudia los agroecosistemas. Muchas personas, agricultores, campesinos, practican la agroecología y, y cuando estos campesinos, por eso mucha gente habla de la agroecología como práctica, pero cuando estos campesinos se organizan en movimientos sociales es ahí cuando la agroecología se torna no solamente en una ciencia que estudia los agroecosistemas sino una ciencia transformadora eh, uh -huh. al servicio de los, de los movimientos sociales. Entonces uh -huh. hay, una, hay una definición de agroecología como ciencia como práctica y como movimiento.
1: Y luego, eh, doctora, también se ha... Eh, bueno, en las últimas décadas habla mucho de sostenibilidad, que quiere ser un concepto más eh, complejo, ¿no? ¿Qué sería la sostenibilidad o qué relación tendría con la agroecología?
2: Sí, eh, yo creo que es muy importante eh, decir que la sostenibilidad es un, un término supremamente plástico que hay que definir para quién, eh, qué definición tiene para qué grupo. Eh, para nosotros en la agroecología la sostenibilidad son objetivos del desarrollo porque nosotros queremos alcanzar con la, eh, con la ciencia agroecológica, alcanzar una agricultura que sea ambientalmente sana. Eso es un objetivo muy importante. Que sea económicamente viable porque los agricultores viven de ello y que sea social y culturalmente justa. ¿Qué quiere decir esto? Que indica que podemos con esta base agroecológica poder alcanzar los objetivos de la soberanía alimentaria que incluye no solamente acceso al alimento sano y, y accesible para todos, sino también acceso a semillas, acceso a mercados eh, y especialmente eh, alimentos para, para todos, democrat, democratizar el sistema alimentario, uh -huh. que no es justo que solamente sea para unos pocos.
1: Y cuando hablamos de agroecología y por otro lado se habla de agricultura ecológica o agricultura orgánica, ¿estamos hablando de la misma cuestión o son también eh, conceptos eh, diferentes?
2: Bueno, primero hay que, hay que de definir lo que lo, la, la primera pregunta que tú me hacías, el, la agroecología. La agroecología es una ciencia que integra, digo que era holística, porque integra también el conocimiento campesino de los productores, es un diálogo de saberes y, y también es una ciencia que nace en el sur, nace en América Latina. Eh, la agricultura ecológica es un modo de producción con normas de certificación que que la agroecología no tiene y no le interesa tener certificación. Eh, este es esta, la agricultura ecológica, nace en, en, el no, en el norte global, especialmente en Europa, eh, que surge en un contexto social y económico muy diferente al sur. Y aunque, aunque mucha agricultura orgánica sigue los principios agroecológicos, eh, pero desafortunadamente eh, el caso californiano, que conozco muy bien, el caso chileno, eh, Puedo decir que mucha de la agricultura orgánica o ecológica que ustedes le llaman, eh, son monocultivos que dependen de insumos eh, externos y de la certificación. Uh -huh. El problema de la certificación, por lo menos en América Latina, es que es muy costosa. Entonces, muchos agricultores que aunque tienen, eh, inclusive que aplican los principios agroecológicos, que tienen una, una finca magnífica, no se pueden certificar por el costo. Pero han surgido en América Latina eh, nuevas formas de certificación como la certificación solidaria el caso de COVID en Brasil que permite una, un, más para los mercados locales que para los mercados eh, para el exterior entonces eh, eh, con la pregunta que me hace yo puedo decir que la agroecología es una ciencia y que, la, y que la agricultura ecológica es un modo de producción hay agricultura ecológica que sigue los principios agroecológicos y, y, se, y se certifica eh, y hay agricultura ecológica que se basa solamente en sustitución de insumos, que ya hay muchas empresas que, que ven que esto es un, un negocio y, y hacen a los agricultores eh, muy dependientes de esos insumos externos y mantienen el monocultivo. Entonces uh -huh. hay como nuestra idea es poder ayudar a la agricultura ecológica a, a moverse y hacia hacia una agricultura de base agroecológica que dependa no solamente de, de, de los procesos ecológicos, sino que también vaya a las raíces de los problemas eh, sociales y económicos uh -huh. que, que sufren los pequeños agricultores y los agricultores de mediano tamaño.
1: ¿Y esta ciencia, la agroecología, eh, está reñida con lo que podemos llamar la moderna agricultura tecnológica, con tecnologías como, por ejemplo, fitosanitarios o, o las nuevas tecnologías de mejora genética, o pueden ser compatibles?
2: A ver, hay, eh, primero que todo, tenemos que decir que no es que estemos reñidos. Yo creo que es muy importante conocer cuál es nuestra posición. Eh, la agroecología no se niega eh, a, a la tecnología. Es importante resaltar el avance científico de muchas de estas innovaciones. Eh, por ejemplo, lo que nosotros tenemos como problema y, y dificultad es en manos de quien está esta tecnología. Está patentada por las grandes corporaciones que lo que quieren es hacer dinero. Porque muchas de, desafortunadamente, muchas de las manipulaciones genéticas, por ejemplo, hoy día, eh, son los cultivos transgénicos. Estos están dirigidos, primero, están dirigidos a la agricultura industrial, solucionando problemas que nosotros desde la agroecología los podemos solucionar con, con muchas prácticas que, que las aplicamos. Pero también haciendo a los agricultores más dependientes de herbicidas, porque los cultivos transgénicos son básicamente cultivos resistentes al herbicida. Entonces dependen de ese herbicida como es el randa. Eh, y nos eh, las ciencia podría desarrollar plantas resistentes a malezas, que son los problemas que tienen los agricultores, pero no lo pueden hacer, primero, porque la tecnología está patentada, y segundo, porque las compañías que, que son dueñas de esas de de patentes, pues lo único que quieren es vender el herbicida. Ese es nuestro problema. Y en el, en el caso de lo, del maíz, que es resistente al bacillus, eh, a, sí que tiene la toxina del bacillus toringensis para controlar... Eh, Lepidópteros en, en cultivos de maíz hay muchas prácticas agroecológicas a través del control biológico que pueden ser solucionadas con, con, con enemigos naturales el problema es que cuando tú siembras grandes extensiones con una planta que está expresando el gen de la toxina del bacilo estorindiense se desarrolla rápidamente la resistencia cualquier entomólogo mi formación es en entomología y no hay entomólogo que no yo creo que que hay que pensar también que estas tecnologías tienen un impacto muy grande. En el caso de los herbicidas tienen un impacto grande desde el punto de vista ecológico en, en la biología del suelo. Ya está comprobado que hay muchísimos eh, problemas porque actúa el herbicida como un antibiótico, matando toda la biología del suelo. Y en el caso del, del Bt o el bacillus turingense que es inyect, inyectado en la planta para expresar esa toxina tóxica, eh, también causa problemas de resistencia. Entonces, ahí está la carrera de, de, de los desarrolladores de estas tecnologías buscando o desarrollando una nueva variedad. Eh, no Creo que no desde el punto de vista de los fitosanitarios, creo que eh, muchas veces no son necesarios. Están siendo aplicados, al, a, por lo menos en América Latina, muchos de estos fitosanitarios se aplican porque están eh, conectados a a ciertas políticas públicas donde el 40% o 50% de los créditos que reciben los agricultores están eh, ligados a que use un paquete tecnológico que, que quienes realmente se benefician son las grandes compañías.
1: Sí, no, como dice, bien ha, ha mencionado, al final las realidades son muy diferentes. ¿no? La agricultura... Europea tiene unos sistemas eh, de control en la administración pública para el uso, autorización, evitar resistencias precisamente y una serie de cuestiones que quizá en otros en latitudes de, en del mundo no se produzcan tanto, no no, no estadounidense de otra manera diferente que conocerá usted bien, no. Yo, yo creo que también eh, es una opinión ya personal, ¿no? que la, también la realidad agraria de los distintos eh, espacios eh, económicos y productivos en el globo pues son, son, son bien distintos. ¿no? Pero en todo caso, eh, y en su opinión, se podría llegar eh, a alimentar a toda la población mediante modelos agroecológicos, porque es cierto que la productividad en principio, con los modelos actuales y sobre todo en un mundo que crece de población de manera exponencial eh, siempre queda la duda de hasta qué punto podemos alimentar esa población con modelos agroecológicos o tenemos que buscar un equilibrio con, con los convencionales con los que usted dice más intensivos no ¿Hay límites eh, sí. para, para la agroecología en este sentido?
2: No lo creo Yo creo que la agroecología sí puede alimentar el mundo porque te lo, te lo quiero explicar con dos argumentos que son muy importantes. Uno primero que la agricultura industrial de agricultura convencional a gran escala, eh, no alimenta al mundo, solo alimenta al 30% de la población. Eh, ad eh, además, eh, el problema del hambre no pasa por la producción. Tenemos suficiente alimento para alimentar a 9 mil millones de personas y somos 7 mil millones de personas. Pero, sin embargo, tenemos mil millones de personas con hambre. Entonces, aunque la producción es un... Eh, es, un, es muy importante, es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que tiene hambre es pobre. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo y el concepto de soberanía alimentaria es muy claro, que es necesario primero alimentar a los pobres a través de el acceso a la tierra, a la semilla, al agua. Para esto es necesario poder tener esa, esa reforma agraria. Sé que la situación en, en Europa es totalmente distinta, Quizás muy distinta a lo que pasa en América Latina, pero creo que eh, el, el problema del hambre eh, está en el, en, el, en, el, en el sur global y este, este proceso hay que tomarlo muy en serio desde el punto de vista de por qué, de la raíz del problema del hambre, la raíz más que, que solamente incrementar la producción, que ha sido la, la base de la discusión de la revolución verde y por eso. Eh, se avanzó con ese paquete de fitosanitario, sanitarios, paquete tecnológico, fertilizantes y todo. Y, y también el norte global tiene un, una culpa porque eh, se estima que, que hay un, un mucho despilfarro de comida. Hay un promedio de 120 kilos por persona por año. Que si eso se dedicara a, a, a ese alimento al al sur global, pues tal vez no tendríamos el nivel uh -huh. de... de de nutrición y, y, y de inseguridad alimentaria. Además, la agricultura industrial, como decía, solamente produce el 30% del alimento, pero usa el 70% de la tierra. Uh -huh. Quienes realmente producen el alimento global, ya está estudiado, son los pequeños campesinos del mundo, del sur global. Producen del 50 al 70% por, por ciento del alimento que nosotros comemos, pero solamente usan el 30% de la tierra, el, el 30% del agua y el 20% de los combustibles fósiles. Entonces... Uh -huh. Si a esos campesinos al, le, se les diera más tierra, podrían producir más. Y ya hay estudios del profesor Peter Rose que demuestra claramente que producen más por, por área. Porque ellos no solamente producen maíz, producen frijol, producen huevos, producen carne, producen frutales en una hectárea. Cuando tú lo comparas eso con un agricultor que produce solamente maíz, el output total de esa pequeña finca es mucho más alto son más eficientes en el uso de los recursos. Entonces, eso es un argumento muy importante para nuestros países para poder eh, de, desarrollar políticas públicas que apoyen a los pequeños campesinos, que se les den las condiciones para poder eh, que puedan florecer y, y participar del desarrollo económico.
1: Muy bien, doctora Clara Nichols, profesora de la Universidad de Berkeley. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en la trilla de Capital Radio y que pase muy buena semana y buen fin de semana. Un saludo.
2: Muchas gracias por la invitación y muchos éxitos en su programa.
1: El Foro Interalimentario trabaja por
3: conseguir los mejores productos con la máxima calidad a los mejores precios, velando por garantizar la seguridad de la cadena alimentaria sostenible desde su origen hasta que los productos llegan al consumidor. Para ello cuenta con el compromiso de las empresas que lo integran, que apuestan por la seguridad, la calidad, la investigación, la innovación y la justa retribución de todos los agentes de la cadena.
1: Pues, eh, recordamos otras cuestiones de actualidad en formato más breve, como que el trabajo en bienestar animal de todos los profesionales del sector porcino español está basado en la ciencia y avalado por ellas. Son los profesionales cualificados quienes nos indican la mejor manera de cuidar de los animales, de que se sientan física y psicológicamente bien y de que tengan cubiertas y atendidas todas sus necesidades. Son palabras de Alberto Herranz, el director de la Interprofesional de Porcino de Campa Blanca, Capa Blanca, Interporc, en la quinta edición Premios Sepor de Oro, en la que la Interprofesional ha recibido el premio en la que te Bienestar Animal, por la creación del sello Compromiso Bienestar Certificado. Y Singenta refuerza su compromiso de alcanzar la mejora de la biodiversidad biológica de 3 millones de hectáreas de cultivo a nivel global para 2025, con el objetivo de revertir la pérdida de biodiversidad en los campos cultivados. Singenta ha puesto en marcha la operación Polinizador, la cual forma parte de su programa internacional por una agricultura sostenible denominado The Good Growth Plan. Y AgroSeguro ha presentado las novedades de los seguros agrarios de otoño en Aragón y Cataluña. Los productores de cultivos herbáceos que renueven sus pólizas con el módulo 1 y 2 de cultivos herbáceos podrán obtener una bonificación del 5% hasta el 15 de noviembre. Casi el 70% de los términos municipales de Aragón han sufrido siniestros durante el 2021. En el caso de Cataluña, el pedrisco y la lada suponen más de la mitad de los siniestros registrados durante el actual ejercicio. Eh, bueno, Jesús, eh, pues nada, interesante la entrevista de la doctora Nichols. Eh, yo tengo algunas cuestiones... Eh, no lo voy a yo a la plana, muy, que muy, sabe muy, muchísimo muy, muy más que yo. Sí, pero ha dicho cuestiones, claro, al final que son, que son matizables, ¿no? Porque, eh, efectivamente, los cultivos o un fitosanitario mal utilizado eh, genera resistencias. Utilizado en exceso genera resistencias. En Latinoamérica, no me atrevo a decir. En Europa no hay ninguna ningún acuerdo, ninguna obligación para un agricultor de utilizar un herbicida porque utilice un transgénico, que bueno, en ese caso no están autorizados en Europa en todo caso, ¿no? Pero el agricultor es libre de, de utilizar una semilla transgénica de maíz o no utilizarla, de utilizar un fitosanitario o no utilizarlo, ¿no? Son realidades muy diferentes, ¿no? Pero al final las resistencias se producen también por falta de fitosanitarios. Precisamente el que haya menos fitosanitarios en el mercado genera que se utilicen siempre los mismos y aparezcan resistencias para nuestros productores, para nuestros cultivos y es otro gran problema. Y la otra cuestión que yo, en fin, me, me parece que es un argumento real, pero no me parece una crítica, que las empresas eh, quieren enriquecerse, claro, ganar beneficios, afortunadamente así funciona la economía y así hay empleo etcétera, ¿no? Otra cosa es que se haga de manera ilícita o que no haya una adecuada planificación pública de las políticas agrarias y desarrollo que es lo que hay que hacer, lo que se hace en Europa, ¿no? Se planifica, pero dentro del marco de la planificación las empresas de manera ilícita intentan hacer eh, negocio y si alguien lo hace de manera ilícita o estafa o comete otro tipo de delitos, evidentemente debe ser eh, perseguido, ¿no? Pero no me gusta tanto estigmatizar a las empresas por el hecho de hacer dinero que a mí me parece lo normal y lo que, en fondo en buena parte mantiene el motor de la economía. ¿no? no sé tú cómo has visto la entrevista que a mí me ha gustado por supuesto lo que ha dicho Clara en muchísimas. de, de las Hombre, El ¿no?
0: objetivo principal fundacional es el que una empresa tenga beneficios. El que quiera discutir eso se, 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 se equivoca, o sea, es que los gobiernos tienen que, tienen que favorecer. ...a que las empresas puedan ganar... ...si no ganan las empresas... ...que es a lo que se dedican... ...ese motor... ...que mantiene la economía mundial... ...pues se para... ...deja de funcionar... ...con lo cual quiere decirte que claro... ...ese motivo de las empresas... ...para que tengan un beneficio... ...pues es que lleva por delante... ...a que todo progrese... ...y también deja beneficio a los demás si una empresa mejora en sus resultados está mejorando a todo lo que conlleva lo que produce esa empresa eso está, está muy claro
1: Oye, y Jesús, cambiando de tema eh, el, y nos vamos al asunto del vino, que a ti sé que te, te atrae y además conoces muy bien, en 2021 eh, se prevé un volumen de producción de vino extremadamente bajo, similar a 2017, según la Organización Internacional de la Viña y el vino, sería el tercer año consecutivo en el cual el nivel de producción mundial está por debajo de la media y, en fin, son datos que ha presentado sobre las primeras estimaciones de la producción en, en, este, en este año. ¿no? Se anticipa un bajo volumen de producción en la Unión Europea, especialmente en Italia, España y Francia. Y, a su vez, también eh, eh, se, se culpa o se considera que uno de los motivos es precisamente las condiciones climáticas que están siendo desfavorables.
0: Hombre, claro, vamos a ver. Esto, claro, la, la OIV la Oficina Internacional de la Viña y el Vino, que, que te, los datos que, que, que publica es un, un, es un resumen de los datos que aportan cada país a esta oficina, que, por cierto, el director general es nuestro querido eh, compatriota Pau Roca. Pues cuando, cuando eh, Italia, Francia y España estornudan en algo del vino, pues el, el mundo mundial del vino pues se enfría hay que tener en cuenta que entre Italia, Francia y España se produce el 45% de la producción mundial. ¿eh? Tres países, la mitad del de, de vino que producen produce en el mundo. Y el 80% del de vino que se produce en la Unión Europea. Se habla de una producción de, de 22 millones de hectáreas menos. Bueno, eso repartido en el mundo, pues, hombre, sí, es una, es, es, es una cantidad. Pero no es alarmante, pienso yo. Eh, 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 estos países que, que, que conforman en el ABV, tú fíjate, eh, Australia, por ejemplo, Australia, por ejemplo, pasa a, pasa a 14 millones de estóbitos, con una subida del 30%. Claro, son superficies que que, que que nada tienen que ver con las que dedican nuestros, nuestros tres países, vitivinícolas por excelencia, eh, Italia, Francia y, y España. Luego, el otro grupo productor europeo, Hombre, eh, eh, sí producen pero no a ese nivel ¿no? Eh, está el grupo de Alemania, Portugal Rumanía y Hungría van a tener una, 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 una subida eh, pequeña pero subida eh, en, en definitiva y también en Estados Unidos o sea que eh, globalmente la, parece ser que va a haber menos cosecha, vamos, en 2021 ha ido porque ya está ya está la, la, la zafra eh, 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 ya está hecha eh, es una, una bajada una bajada por debajo por, por de la media de los últimos años. Yo creo que no es alarmante, eh, teniendo uh -huh. en cuenta el cambio que, que de, de, de clima, que como ha afectado a, a Europa las heladas de este este año, pues eh, lo que te digo, uh -huh. un pequeño resfriado de, de Italia, Francia y España pues se deja sentir en la producción mundial. No creo que sea una cosa importante, teniendo en cuenta los excedentes de vino que, que hemos venido produciendo. Mm. A lo mejor con estas producciones, el mercado se ajusta, los precios se mantienen e incluso se elevan, y nada, nada preocupante, bajo mi punto de vista.
1: Pues ahí está, lo que queríamos conocer, tu punto de vista, Jesús. Pues hay algunos otros asuntos, sobre todo de restauración, también quería comentar, pero vamos eh, a hacerlo después, porque tenemos ya a nuestro invitado y no queremos eh, hacerle esperar. Bueno, pues decíamos, seguimos hablando de campos, seguimos hablando de expertos que conocen muy bien el mundo de la agricultura, la agricultura productiva tecnológicamente avanzada, pero también el de la transición ecológica y la agroecología. Y de eso queríamos también charlar ahora con el doctor Javier López de eh, Cepero, que es ingeniero agrónomo también y director eh, del Departamento Técnico de Coplaca de la Organización de Productores eh, de Plátanos. Javier, eh, muy buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días, Juan.
1: Eh, bueno, eh, cuando hablamos de mm, transición ecológica nos referimos a algo concreto, nos eh, referimos a, a algo medible, es algo que se ha puesto de moda políticamente, ¿de qué estamos hablando?
3: Bueno, eh, evidentemente la, la palabra transición ya implica que hay que cambiar. Entonces, se si habla de transición ecológica, nosotros hablamos más bien concretamente de transición agroecológica, porque se refiere a la agricultura. Pero bueno, es un concepto muy fácil de entender. O sea, si, si a nosotros hace 30 años nos dicen que íbamos a tener un contenedor amarillo para los envases y un contenedor azul para el papel, pues, pues nos parecería un disparate. echábamos toda la basura junta y hay apenas, ¿no? Poco a poco, pues la sociedad ya es algo que asume perfectamente, pues, porque hay que hacer una recogida selectiva de los residuos. Eh, en agricultura, y concretamente, y específicamente en el, en el tema de, del control de plagas o de los fitosanitarios, si queremos hablar así, ...pues está ocurriendo algo muy parecido... ...cuando yo estudié la carrera... ...hablo de los años 80... ...evidentemente era tan fácil como decir... ...tenemos esta plaga... ...pues mire usted, aquí está el vademecum ...con todos los, los fitosanitarios... ...autorizados para esa plaga y pa'lante... ...hoy en día no... ...hoy en día eh, se sabe que ante un problema de plagas o enfermedades... ...pues de las plantas tenemos que buscar la solución que sea... ...más respetuosa con el medio ambiente y con las personas... ...de entre todas las que son eficaces... ...entonces esta transición esta transición agroecológica que, que se viene llamando ahora, consiste simplemente en eso, en cambiar el modelo de agricultura, de una agricultura especialmente en el tema de fitosanitarios, basada en algo tan simple como para esta plaga utilizamos esta materia activa, en algo mucho más completo, algo que tiene en cuenta aspectos pues eso, de protección del medio ambiente, protección al consumidor, eh, derivado simplemente pues, del avance de la ciencia. O sea, cosas que hace a lo mejor pues, 40 o 50 años nos parecían casi plausibles y, y, y benefactoras como, como sulfatar con DDT la cabeza de los niños contra los piojos, hoy en día nos parecen un disparate pues simplemente se trata de eso de que la ciencia ha ido avanzando y ya nos conduce a un modelo en el control de plagas pues que tiene en cuenta otras otras consideraciones mucho más respetuosas con el medio
1: Pero y en este contexto Javier que nos mencionabas, esta fotografía que nos has mostrado, ¿qué papel entonces deben de jugar los eh, productos por ejemplo como los fitosanitarios, estas tecnologías modernas?
3: No, 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 o sea, los fitosanitarios son perfectamente viables y, y es algo perfectamente utilizable. Eh, yo siempre pongo el ejemplo de la medicina. Vamos a ver, hay gente que es capaz de vivir casi toda su vida sin utilizar prácticamente medicinas. Bien, ¿esto quiere decir que, que se pueden suprimir las medicinas? Pues naturalmente que no. Con los fitosanitarios pasa igual. O sea, hay sistemas agrícolas en los que es perfectamente viable cultivar sin apoyarse en fitosanitarios, pero evidentemente hay otras situaciones en las que son... Como, como dicen los compañeros de EPLA, son las medicinas de las plantas. O sea, son neces es necesario utilizarlos, pero siempre bajo unas condiciones, unos parámetros que cada vez son más, eh, vamos a decir, focalizados hacia los efectos colaterales. Uh -huh. O sea, ahora mismo para autorizar un fitosanitario, cualquier molécula nueva, eh, el proceso es costosísimo y cuesta mucho tiempo y dinero porque hay que valorar el efecto sobre polinizadores, sobre abejas, sobre el medio ambiente, sobre el suelo, eh, efecto acumulativo en las personas, acumulativo en el suelo, en los lombrices de tierra, las aves, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, son, son herramientas que están ahí, que hay que utilizar porque hay una investigación detrás que, que avala su, su eficacia y su seguridad, pero que no quiere decir que la agricultura se tenga que basar en los fitosanitarios.
1: Uh -huh. y, y volviendo al, a la cuestión de la transición ecológica eh, ¿Cómo apoyan las autoridades en Europa, en España en concreto, en Canarias Este este tipo de... este proceso en concreto?
3: Bueno, pues quizá yo diría que hay distintas velocidades O sea, hay, hay autoridades que, que quizá por su historial Tienen ya mucha más sensibilidad en este, en este campo Y hay otras que, bueno, por el contexto en el que se mueven, pues Digamos que todavía está un poco a la expectativa. Eh, hay cosas claras. Por ejemplo, en el modelo de Almería es un modelo de, que a lo mejor consideramos como de agricultura intensiva y agricultura, vamos a decir, al límite. Sin embargo, es donde primero se implantó todo el tema del control biológico. Digamos que se llegó a una situación tan crítica con los fitosanitarios que ya hubo que tirar de otros modelos, como puede ser el control biológico. Eh, a lo mejor hay otros, hay otros sistemas agrícolas donde todavía la presión no es tan grande y se puede seguir funcionando como se venía funcionando hasta ahora. ¿Por qué? Bueno, pues porque no se está al límite. Eh, eh, es muy diferente. Por ejemplo, en, en, en la propia Canarias tenemos cultivos como el tomate o la platanera que tienen situaciones completamente distintas. O sea, el tomate es un cultivo muy dependiente de, de, de la aplicación de fitosanitarios en el sentido de que una enfermedad del tomate se te mete el viernes en el invernadero y el lunes no tienes invernadero. Tienes que actuar rápidamente con las herramientas que hay autorizadas para ello. Sin embargo, la platanera o el aguacate por, por citar un cultivo que está muy de moda son cultivos que permiten eh, digamos mucha más mucha más tranquilidad en cuanto a afrontar las enfermedades, eh, concretamente tanto en aguacate como en Platanera estamos ahora desarrollando el tema de la biodiversidad o sea, temas como plantar o permitir que malas hierbas hagan su función porque resulta que tienen polen que atraen auxiliares que luego me van a controlar las plagas y enfermedades entonces bueno, depende mucho de, del sistema de cultivo, ya digo que que hay distintas velocidades y hay que analizar cada caso concreto.
1: Uh -huh. Y ya para, para concluir eh, Javier y, y en tu opinión el modelo que promueve la Unión Europea que está promoviendo para los próximos años es una propuesta que va a ayudar a reducir el impacto del agro en el cambio climático tal como también se, se está discutiendo en, en Glasgow.
3: Pues evidentemente sí, de hecho recientemente, la semana pasada, se ha celebrado aquí en Canarias el encuentro de Fitoma Fitoma es la revista profesional de digamos, de, de protección de plagas que lleva más de 30 años en el mercado y, bueno, periódicamente hace encuentros para tratar temas de actualidad. Y justo eh, la semana pasada se celebró aquí un, un encuentro donde se trataban todos estos temas. O sea, el impacto de este nuevo modelo agrícola no solo sobre la producción, sino también sobre el cambio climático. Eh, evidentemente, si nosotros hacemos una agricultura basada mucho más en técnicas de manejo, basada mucho más en recursos locales, Evidentemente, si yo tengo que hacer una aplicación con un fitosanitario que se ha fabricado en un país, vamos a decir, muy lejano, que se ha importado hasta aquí emitiendo CO2, no es lo mismo que controlar una plaga pues simplemente con un seto de una planta autóctona que pueda plantar. Y con el tema de la fertilización ocurre lo mismo. No es lo mismo una fertilización de un cultivo basada en la importación de fertilizantes químicos que han sido fabricados con, una, con un gran impacto ecológico, emisión de CO2, emisión de energía, e importar hasta, hasta el lugar donde se aplican, que una fertilización basada en rotaciones de cultivos o en materia orgánica local, en compostaje. Entonces, Ajá. bueno, evidentemente la aplicación de este modelo va a tener una consecuencia positiva en cuanto a la lucha contra el cambio climático.
1: Pues muy interesante, muy interesante, Javier, y muchas gracias a, por acompañarnos y acercarnos a esta esta, esta interesante, como decíamos, visión. Un saludo y hasta otra ocasión, pues por nada, supuesto.
3: Encantado de hablar con ustedes y a disposición de la trilla para lo que necesiten.
1: Pues continuamos con otros asuntos formato breve también como el foro interalimentario que ha vuelto a celebrar coincidiendo con Sepor, su jornada para consumidores ha tenido por título Desafíos del consumidor ante el consumo de carne y en él se informó a los consumidores sobre los hábitos de consumo saludables, desmontando también falsos mitos de las dietas y la salud y apoyando el consumo de carne. También se celebró una mesa redonda titulada sector agroalimentario sector esencial y de gran importancia económica, social y medioambiental fue moderada por Víctor Justo director general del Foro Interalimentario y participaron también Leonor Sai de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España, Nice, y Javier López, director de ProVacuno, entre otros. Y la mejora de semillas y plantas aportó a la economía española entre 1990 y 2017 16.700 millones de euros, según ha cuantificado la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales, ANOVE, en un informe elaborado por el Instituto CERDA. El trabajo, el sector obtentor es clave para la alimentación y la economía, ha calculado por primera vez las aportaciones económicas, sociales y medioambientales. Y concluimos con la apuesta de España por el uso de drones en agricultura. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha la subvención al grupo operativo Fitodron, un proyecto coordinado por la Asociación de Empresas para la Protección de las Plantas, AEPLA. Este proyecto se propone demostrar la seguridad de las aplicaciones con drones en el entorno agroforestal y los datos obtenidos podrán contribuir a la autorización de uso de estos elementos, de estas, de estas máquinas en tratamientos fitosanitarios. Bueno, Jesús, y antes de entrar con nuestro último invitado, sí quería comentar contigo el dato de que el sector de la restauración en España ya está superando el impacto de la pandemia y ya ha recuperado, eh, en concreto, el 80% de su actividad pre-COVID, al menos según los datos que maneja la consultora Cantar, que sitúa a Madrid a cabeza, a la cabeza perdón, de, esta, de esta vuelta de esta vuelta a la normalidad.
0: Bueno, pues sí, mira, yo yo que soy, bueno, soy consumidor y además soy observador, eh, he estado viendo este, este, estos últimos meses como en, en la casa frente a la mía, estoy observando que a la hora de, de, de mediodía y a la hora de la cena, no paraban de llegar de llegar estos ciclistas de globo y con motos con ¿no? unas bolsita de, de, de comida, esa comida la hacen la, la hacen en el sector de o sea, que han, ca, cambiaron, los, cambiaron los, los sistemas en vez de, de consumir in situ de consumir para afuera y la gente que iba para la comida a los sitios está cambiando ya se está abriendo un poco eh, quiero pensar que definitivamente y no y no ver una nube una, una nube de una de, de una próxima subida del de, de, de covid como parece que se anuncia por algunos países de Europa quiero decir que si la cosa sigue así pues claro ya la gente sale y consume y consume en, en el sitio no la, la, las empresas que más han, 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 se han visto afectadas son las hamburgueserías, ¿no? Es una comida rápida y muy fácil de tal, sobre todo Burger King y McDonald's, ¿no? Quiero decir que, bueno, en los envíos a, 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 a domicilio, pues, pues ha, sido, ha sido una cosa muy, de, muy frecuente en estos últimos meses. En, en, en definitiva, todo, todo el canal la Oreca, la hostelería, y, y la, la, el, los restaurantes y, y las cafeterías parece que levantan cabeza. Sobre todo, bueno, hablan del de 80% eh, de, de, de la situación como antes del COVID uh -huh. y, 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 y Madrid anda en el 93%. Vamos a ver si esto ya se, se, se consolida. Es una gran alegría que este sector tan importante. ...y que tanto tira desde de la producción... Uh -huh. pues ...no olvidemos que si no funciona Oreca, ...no funciona, no, no se paraliza... ...las compras en bodegas... ...y en todos lo, los productos que, que, que se necesitan... Para, ...para la hostelería... ...vamos a ver si esto se, uh -huh. se, se, se consolida... Y, y se queda ya, ya firme como antes
1: del COVID. Pues seguro Sería que Una sí. gran alegría. A ver, a ver si no llega otra olita, otra olita de esta si nos fastidia, pero bueno, yo creo que estamos bien preparados cuanto menos. Pero vamos a concluir entonces, Jesús, este este recorrido que hemos hecho hoy en concreto, que hemos hablado de agroecología a nivel global. Nos hemos ido hasta Estados Unidos y hasta Latinoamérica para conocer desde ahí su la, la valoración de especialistas. Luego hemos estado charlando aquí con personas vinculadas al sector productor ya en nuestro país y Vamos a finalizar eh, pues viendo y también eh, valorando cuál es el papel de la industria pues, fitosanitaria, en este caso ante el reto medioambiental en la protección de cultivos. Y para ello nos acompaña Francisco García eh, Verde, que es el responsable de sostenibilidad en Singenta para Europa, África eh, y Medio Oriente. Francisco, muy buenos días.
4: Muy buenos días, Juan. Un bueno. placer estar aquí con vosotros.
1: Pues eh, para nosotros también, para nosotros también porque es un tema al que nos gusta hablar en profundidad. Nos quedan diez minutillos y vamos a aprovecharlo seguro. Mira, eh, Lo primero sería saber un poco de qué manera se ha sumado la industria de la protección de cultivos eh, europea, la española en particular, a este gran acuerdo verde, eh, la respuesta que da la Unión Europea o que quiere dar al desafío climático medioambiental.
4: Bueno, pues... Yo creo que, que estaremos todos de acuerdo de la necesidad de una transición hacia modelos de producción y consumo que sean más sostenibles. Y Estoy hablando aquí en, en todos los sectores, ¿eh? no, no, todo en, no solo en el, en el agrario. Y Aquí hay un, un reto ante, ante todos. Y al menos desde Singenta no podemos estar en desacuerdo ¿eh? con una propuesta de avance hacia modelos más sostenibles. La verdad que como empresa llevamos años cambiando en esta dirección y, y, y bien es verdad que ahora se ha adquirido un carácter de urgencia ante los retos del cambio climático pérdidas de, de biodiversidad y creo que la industria de protección de cultivos jugamos un eslabón importante en la cadena y tenemos que, que tenemos la responsabilidad de, de aportar nuestro nuestro papel, nuestro granito o sea que uh -huh. eh, totalmente alineados con las ideas que defiende este cambio estratégico europeo.
1: La verdad es que es una, una posición que gusta, que gusta escuchar, porque el sector de los fitosanitarios ha sido quizá los más castigados con esta estrategia al campo a la mesa, la, la, la estrategia de biodiversidad 2030, ¿no? Al fin y al cabo se plantean reducciones de, del 50% en el uso de estas tecnologías hasta el 2030, ¿no? Y a pesar de ello, pues como bien nos decías, eh, eh, defendéis esta este este gran acuerdo verde, ¿no? Y quizá haya sorprendido a alguno de nuestros oyentes, ¿no? ¿Por qué? ¿A, a qué se debe esta esta posición aparentemente que pudiera quizás ser contradictoria visto desde fuera
4: Bueno como como te decía no podemos estar en desacuerdo con el principio, con el fondo con la base que defiende la, la estrategia europea, se podría debatir de cómo llegar a ese final del camino, pero el destino creo que, que es incuestionable desde que en 2009 se publicara la directiva Oso sostenible, yo creo que la sanidad vegetal y el sector en general ha transitado hacia modelos que son muchísimo más eh, más sostenibles eh, y, y, y es el camino eh, hacia el que queremos ir. Ahora, te digo que no estamos de acuerdo con algunos elementos. ¿eh? Y lo que es la simplicidad de ese establecimiento de un objetivo de cantidades como, como nombras de, de la reducción del 50%, pues creo que se deja en el tintero muchos aspectos. Eh, aquí poco se está teniendo en cuenta la variabilidad ¿no? de los cultivos, eh, pues los eventos climáticos extremos que se están viviendo, que pueden bueno, pues requerir de, de herramientas de, de fitosanitarios, la, las nuevas plagas que puedan venir, problemas de resistencia. Y al medir únicamente la evolución de, de estos volúmenes ponderados con su riesgo, pues la verdad es que pensamos que no se tiene en cuenta el, tampoco el riesgo real en la práctica y todo el trabajo de reducción de riesgo que se ha venido haciendo con la, directivo, con la Directiva de Uso Sostenible, pues toda la formación, la concienciación, pues se deja un poco de lado. Y no solo eh, esto, sino lo que va a venir. Uh -huh. eh, hablamos de la agricultura de precisión que necesitará uh -huh. de estas de estas herramientas. Uh -huh. Pero bueno, a pesar de todo, repito, eh, el compromiso de, de Singenta por la Sostenibilidad... Creo que es claro y contundente como viene siendo en los últimos años.
1: Lo más que a veces eh, yo creo que se pone en cuestión o quedan bastantes dudas, sobre todo cuando uno conoce y ve cómo funciona pues, la Unión Europea y sus administraciones y sus decisiones, sobre si en la reducción de fitosanitarios, esa cifra que decíamos que es muy sustancial, responde a cuestiones eh, eh, prácticas reales basadas en la ciencia o, o no necesariamente. No sé si vosotros ahí tenéis una, una visión sobre este asunto.
4: Bueno, eh, si sí, podríamos entrar en, en, en esos en esas cuestiones, aquí lo, yo creo que lo, lo único que puedo decir es que nosotros nos apoyamos en evaluaciones y metodologías científicas para medir el riesgo, riesgo potencial eh, cuando se pone en el mercado, y luego se aplican unas medidas para mitigar esos riesgos en el, en el campo y... Y bueno, pues eh, cuando se habla de mera reducción, pues sí que es estar obviando estos, uh -huh. eh, esta base científica. Eh, está claro que, que si hay menos tratamientos, pues habrá mena, menos exposición. ¿eh? Pero también es verdad que si un producto es mal usado, el impacto puede ser incluso más negativo. Y aquí estamos hablando de que bueno de que puede haber de que haya más menos plagas eh, pero bueno pesará también la, las alternativas al final yo creo que la gestión integrada de plagas me está marcando claramente que la solución química eh, debe ser esa última alternativa uh -huh. eh, pero debemos ofrecer esa alternativa y, y, y conservar una oferta suficiente eh, para que se pueda para que al final esta pueda ser una, una alternativa.
1: Pues nos queda, una, nos queda un minuto y poco más, pero quería sí, saber una cuestión eh, en concreto sobre I, +D, ¿no? ¿Qué I +D se está desarrollando en el sector para conseguir estos productos y tratamientos más eh, eh, sostenibles?
4: Bueno, pues eh, estamos acelerando la investigación y la innovación, eh, tanto de productos mmm, químicos, que, que pueden ser considerados como los tradicionales, eh, Adaptados, claro, así a estas nuevas exigencias, pero también estamos abriendo nuevas líneas de productos biológicos, eh, productos. Eh, la biotecnología también va a jugar un papel eh, indispensable en la sanidad vegetal. Las semillas, el desarrollo de nuevas variedades ya están jugando un papel importantísimo ¿eh? con las resistencias y tolerancias. Pero no nos podemos olvidar, como nombraba antes, la agricultura de precisión que va a venir a optimizar la sanidad vegetal y donde estamos haciendo una apuesta también muy muy importante uh -huh. y, y por último yo creo que vamos a, a tener que jugar un papel muy importante en el intercambio de conocimientos. la protección sanitaria que viene eh, este nuevo concepto va a ser más exigente y no va eh, no podrá ser considerada como algo aislado ¿eh? no va a ser una plaga un pro, una enfermedad y una solución lo tenemos que integrar en el manejo completo del cultivo, en su, en su entorno, y todo esto va, va a ser más exigente en la, sí. en la demanda de información, en la generación de información, para tomar esas decisiones. Sí. Se van a necesitar pues eh, intercambio de conocimiento, cómo integrar la digitalización aquí va a ser clave. Y estoy convencido que también en este área vamos a ser capaces de aportar de aportar el valor.
1: Muy bien, pues se nos acaba ya el tiempo. Lamentablemente, Francisco García Verde, responsable de Sostenibilidad de Singenta para Europa, África y Medio Oriente. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la trilla y seguiremos hablando en otra ocasión. Un saludo.
4: Muchísimas gracias. Un saludo.
1: Eh, Jesús el tiempo sí. vuela Teníamos ahí algunos asuntillos que tratar pero poco más de sí que no sé qué te ha parecido esta esta sucesión de análisis y valoraciones sobre lo que es este este mundo de la agroecología,
0: hombre yo vuelvo vuelvo siempre a, a, a lo mismo estas empresas como se ingentan saben perfectamente van van por delante de, de lo que hay que hacer con lo cual me fío totalmente de, de, de sus acciones ...en todo el campo de, de la investigación y de, y de desarrollo.
1: Pues ahí está, nos fiamos, evidentemente, con los adecuados controles de las administraciones públicas, y que para eso están, que no son las que nos dan garantías también a los ciudadanos. Jesús, pues que pases muy buena semanita y nos vemos, ¿vale? Como siempre, un saludo. Bueno,
0: pues nada, oye, hay que celebrar la Almudena el, el martes próximo, ¿eh? Ahí
1: está, lo haremos a conciencia. Y agradecemos a Néstor Betancor también el mando de los controles técnicos y a todos sus, a ustedes que nos acompañan. Ya saben, en una semanita, en siete días, volveremos a estar con ustedes. Así que disfruten... Y nos vemos, nos escuchamos en siete días. Un saludo.